0: Bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus e hoje vai ser um pouco diferente que a primeira vez que nós gravamos esse podcast, ele foi perdido num computador destruído. Mas houve a oportunidade de dar uma aula numa escola bíblica sobre o mesmo assunto. Então vamos falar do arco de Deus e de Noé e aqui segue então a aula e a primeira parte de Noé. Vamos falar do arco de Deus e da flecha dos homens. A gente já viu sobre a criação, né? Vimos sobre o quiasma da criação né? e que lá no meio desse quiasma da criação você tinha o moades, né? Dias santos, aquele feriado. Né? Deus estava querendo comunicar com o povo dele que estava ali, tinha acabado de sair do Egito. Como devia ser a relação ali? Ele estava querendo se fazer conhecido. Você tinha uma autografia aqui de Deus, né? Ele falando uh, por meio de Moisés, se apresentando ao povo. E hoje a gente vai encontrar outros quiasmas. E curiosamente, Noé significa isso, né? Significa ele descansou, significa descanso. Noé é ali, o nome de Noé significa descanso. Então a gente veio de um papo, né? Lá no começo que falava de Moisés e hoje novamente é o momento. Onde a gente fala de um, de um sujeito que representa isso. O que é um pouco estranho, se a gente considerar do que fala a história. E eu quero combinar um negocinho com vocês. A gente vai caçar o que é estranho, tá bom? Normalmente, quando eu leio, mais quando eu lia a Bíblia, quando tinha um negócio que eu não entendia, que eu achava esquisito, eu passava direto, para aquilo não machucar muito a minha fé, eu não queria pensar muito naquele assunto. O que a gente quer fazer agora é o contrário. Se algo é estranho, a gente presta atenção. Se algo é estranho, ele chama a atenção. Imagina que você está agora, está de noite, você olha para a sua janela e passa uma girafa do lado da sua janela. O que você vai fazer? Você vai ficar, não, deixa eu observar o Daniel que ele é muito mais interessante. Claro que não. Você vai sair e abrir a janela. O que é isso que aconteceu? Vai querer entender o que aconteceu. Porque aquilo que é de estranho e diferente... Vai, vai chamar a atenção. E nas escrituras é assim também. Quando tem algo esquisito, é porque há uma lição ali por trás, algo que a gente pode aprender. Tá bom? E é, na, é, quando a gente falou da queda, né, a gente viu que a gente precisava ali de ajuda. E agora nós temos o personagem que traz o segundo acordo de Deus com a humanidade. O primeiro foi com Adão, né? Lembra do acordo? Não comam do fruto do bem e do mal, cuidem do jardim, cresçam e multipliquem. Né? Esse era o acordo. O acordo foi meio quebrado. E agora a gente tem o segundo acordo, a segunda pessoa com quem Deus faz uma aliança, que é Noé. Sabe quem é o terceiro? Abraão, que a gente vai ver nossos próximos papos. Quarto é Moisés, quinto Davi, sexto vem lá com Jesus Cristo, né? que é o acordo definitivo. Você pode marcar o Antigo Testamento por esses cinco acordos. Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi. Cinco marcos, cinco alianças, cinco acordos. Tá? Muito bem. Vamos então observar os problemas da história aqui. O problema da história. O ah, que, que a gente tinha lá na queda? A gente tinha uma terra corrompida. Terra corrompida, o fruto foi comido, o conhecimento do bem e do mal apareceu e a terra se corrompeu primeiro com o casal, depois com a família, né, aquela questão de Caim e Abel. É, e agora, nesse momento, a terra toda está corrompida. Você nota aí uma progressão da corrupção, a terra toda. Esse é o momento em que começa essa história de Noé. E o primeiro elemento estranho que me vem à cabeça é por que Deus quer matar todo mundo que ele criou? Pra, por que que Deus quer matar todo mundo? Ah, a terra, é, o coração é mal das pessoas, já havia percebido isso. Por quê? Será que, inspirado numa música sertaneja, o amor acabou agora? Por quê? Mais estranho ainda, por que a gente conta essa história para as crianças? É uma história de destruição em massa. É uma história de genocídio. Pensa no genocídio. Pensa no maior de todos os genocídios. É esse aqui, o maior de todos os genocídios. Bebezinhos boiando, crianças para todos os lados, mulheres, idosos, todos boiando, morrendo afogados. E a gente conta isso para as crianças. Olha que bonitinha a história de Noé né? e da, da Arca. O contexto histórico vai nos ajudar um pouquinho aqui. Né? O que a gente não sabia, ou pelo menos eu não sabia, é que... A história do dilúvio de Noé, ela não era única. Né? Naquele tempo, nos povos antigos, havia várias histórias de dilúvios. Havia histórias de dilúvios dos babilônios. Havia histórias de dilúvios dos caldeus, dos sumérios, dos mesopotâmios, dos egípcios. A maioria delas anteriores à Bíblia. Se você procurar na Wikipedia e perguntar histórias de dilúvios de povos antigos, você vai, você vai poder passar um mês lendo essas histórias de dilúvio tem várias delas, ou seja, aqueles povos era parte da cultura daqueles povos antigos é, no folclore deles, né, contarem essas histórias de dilúvio eram histórias que eram familiares para eles naquele contexto cultural. Provavelmente deve ter havido na época um dilúvio de grande magnitude. Deve ter havido, que inspirou esses folclores todos. E o mais importante aqui nessa história não é discutir né, se o dilúvio ocorreu desse jeito ou daquele jeito, mas é perceber que o autor de Gênesis, né, Deus aqui, na autografia dele, ele está recontando uma história que era uma história conhecida na época, né, era uma história que fazia parte... Do, do folclore, da mitologia de todos aqueles povos, ele está recontando de uma forma diferente da forma que eles estavam acostumados a ouvir. Então, isso nos ajuda a responder. Por que, que Deus destruiu a humanidade, afinal de contas? Era assim, Ora, essa é a história que eles sempre ouviam. Né? Deuses destruíam a humanidade por dilúvio. Os deuses tinham esse costume, era um hábito deles. Pode não ser um hábito muito saudável, principalmente do ponto de vista dos homens. Mas era um hábito dos deuses. destruir a humanidade alagando tudo. Né? Era um hábito deles. É, no dilúvio sumério, você tem até um Noé, um Sem, um cã e um Jafé. Para você ter uma ideia do, do, da semelhança das histórias. E dessas histórias todas, a mais relevante talvez seja a da Mesopotâmia. Né, que é a Epopeia de Gilgamesh. Se você é, conhece alguém que estudou literatura, você estudou literatura é, profundamente, provavelmente você trombou com essa história. E a gente vai simplificar um pouquinho aqui, pra, pelo bem de, desse episódio. Né? É, esse herói, Gilgamesh, está na jornada dele. E aí é, existe um, um ciclo que se repete. Ele encontra um deus, né, nesse encontro com esse deus, eles se conhecem, discutem, e esse deus acaba ficando bravo por alguma razão e é, ele reage contra o herói ou contra a humanidade toda. E, e aí tem um desfecho. Isso se repete. Aí ele encontra outro deus e, de novo, esse deus acaba ficando bravo por alguma razão e reage ou contra o herói ou contra a humanidade. E esse é o, o, o enredo né, dessa história, dessa epopeia que vai se repetindo, o herói vai encontrando esse, esses, esse deus. Ele descobre quem é, deus fica bravo e reage. Num ponto da história, aparece um tal de Utnapistim. <risos> Utnapistim. Eu nunca vou conseguir pronunciar isso direito. Então, esse tal de Utnapistim encontra o deus da tempestade. Tadá! Olha só quem apareceu, o deus da tempestade. E adivinha só o que o deus da tempestade como ele está? Adivinha só. Ele está furioso com o mundo e ele quer varrer o mundo todo. E ele é o deus da tempestade. Adivinha qual é o método que ele vai usar para varrer o mundo todo? Não é? Ele vai alagar tudo. Então, o nosso herói aqui, o Utnapishtim, ele é ali, ele é avisado por uma outra divindade, uma divindade feminina, ali. Provavelmente os deuses brigavam, né? tinha um monte de treta lá entre os deuses. E aí, este Utnapishtim cria... Onde um, vinha só um barcão? Ele cria um barcão e põe dentro desse barcão os animais e ele põe a família dele, porque nepotismo sempre existiu também. Põe a família dele e ele põe também que é um cara grato. Ele não construiu sozinho, Val noé. Então ele põe os técnicos, os engenheiros navais, os carpinteiros. Põe a galera toda que ajudou entra no barco também. E aí desse jeito, quando vem a chuva, a criação é salva. Pelo último, na porque ele descobriu com antecedência o plano do deus da tempestade. Ele deu uma volta no deus e aí descobriu, e depois é, o deus fica muito bravo com isso, mas ele já tomou a volta e deve ser bem trabalhoso fazer a tempestade, porque fica por isso mesmo. É, essa é uma história, a história que fazia parte do contexto cultural da época. E agora, olha que curioso. Essa é a história da Mesopotâmia. O, o povo que via na Mesopotâmia, um dos povos ali, era. Ela tinha outro nome a Mesopotâmia, era a Caldeia. Na Caldeia, quem vivia lá? Os caldeus, não é? E adivinha quem morava na terra dos caldeus? O nosso próximo patriarca, né? Abraão, que era lá de Ur, dos caldeus. Então, a descendência de Abraão acaba recebendo. Depois, né, claro, descendência é o livro de Gênesis. Não é? E você vê que faz sentido que os sucessores de Abraão tenham pego uma história que Abraão cresceu ouvindo. Essa história fazia parte da infância de Abraão. E essa história explicava para o povo como os deuses eram. Então, eles reescrevem a história para contar aos descendentes de Abraão como Deus realmente é, ao contrário desse Deus que o Última encontrou e queria destruir de graça lá a humanidade e ficou bravo porque não conseguiu. Então, respondendo a primeira pergunta, por que Deus queria destruir tudo? Porque esse era o hábito dos deuses. Era isso que os deuses faziam. Eles já esperavam uma história na qual é, a divindade iria destruir tudo em algum momento, ia ficar indignado com a humanidade e ia destruir tudo. O que a gente procura na história de Noé não é por que fez isso. Por quê? Porque... Era isso que se fazia. Mas a gente procura nessa história o que torna esse Deus diferente. Né? O que torna Deus diferente. E a gente vê essa frase estranha. Né? Lá em Gênesis 6, no verso 5, diz assim. Toda inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal. E essa frase se repete lá em Gênesis 8. 21, né? quando ele fala nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância quando você tem duas frases muito parecidas, separadas é uma boa pista do que? de um quiasma né? de algo que é espelhado aí no meio e eu vou dar um spoiler aqui porque a gente não vai ficar caçando isso mas esse quiasma é bem fácil desse de Noé, bem fácil porque ele é contado nas datas, nos dias né? Deus fala com Noé, sete dias depois manda entrar na arca, sete dias depois começa a chover, aí chove por 40 dias, fica tudo alagado lá por 150 dias, depois tem outro período de 150 dias, depois Noé atraca lá em cima, passam 40 dias, depois sete dias, manda a pomba e tal, sete dias e aí ele sai. Então o que que você tem aqui? Sete dias, sete dias, 40, 150, 150, 40, 7, 7. Tá vendo aí o padrão? 7740 150, ABCD, agora DCBA, 150 40 77, é? é? um quiasma bem fácil. E no centro desse quiasma, ele está lá em Gênesis 8:1. Bem no centro, Gênesis 8:1. E diz assim: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou então um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Estranho, né? Deus se lembrou de Noé. Será que Deus tinha TDAH? Tá, se distraiu? Ficou esquecido de repente? E caramba, esquecido Noé. Igual a gente esqueceu do Ronaldinho Gaúcho na época da pandemia, lembra? Fala, caramba, passou o meio, o cara tá preso no Paraguai. Aqui, Deus... É... Não, né? Não é isso. Você vê que esse, esse vento sobre a água, a palavra em hebraico, ruar, não é? é a mesma palavra do Espírito de Deus que parava sobre as águas. Ruar. Não é? Lá no começo. Esse vento. É o Espírito e o vento a mesma palavra. O vento de Deus. E agora eu vou fazer um parênteses bem rápido. Aqui. Eu estou falando aqui que a palavra em hebraico ela pode significar vento ou Espírito de Deus. São, palavras, são significados bem distintos. Por que isso acontece? Isso acontece porque o tal do hebraico ele trabalhava aqui com 8 mil palavras, 8.500 palavras. O português, se você pegar só o Oasis, o ele tem mais de 215 mil palavras. Então você vai de 8 mil palavras para 215 mil palavras. Então é como se você pintar um quadro com uma brocha ou pintar com um pincel bem fininho. O hebraico é como se fosse uma brocha. Né? Pinto é... Pinceladas grossas, né? quando você usa palavras que podem ter várias, vários tons, várias sombras vários significados, várias nuances porque uma palavra significa várias coisas, né? em português é 15, 16 vezes para cada palavra em hebraico tem 16 em português, que nem é a língua que tem mais palavras né? então ah, vai ser comum a gente falar, olha em hebraico pode significar isso aquilo, 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 bom? é normal isso acontecer por causa da, da própria limitação da língua né? o que torna mais interessante ainda o estudo da Torá, do Antigo Testamento. Então, você vê que haviam as águas, o mundo estava cheio de águas e o vento roar, né, pairava sobre as águas. Qual foi a última vez que você tinha o vento de Deus pairando sobre as águas? Lá na criação, não é? Lá na criação. E aí em Gênesis 8:6, Noé abre a janela da arca. Quando ele abre a janela, o que que entra pela janela? A luz, né? Depois de tanto tempo de tempestade. E a água vai baixando, né? E aparece a terra. Né? A água vai baixando, quando ela baixa, né? Completa aí a, a separação das águas e aparece a terra da água, né? O terceiro dia, é, o dia quatro, né? Do sal e, da, e, da, e das estrelas, eu não consigo achar, mas os estudiosos acham mais difícil. O dia 5 aparece depois com a ave voando, né? ali, Noé libera a ave, os peixes. Ah, e o dia 6, quando os animais voltam para a terra, e a terra se preenche. Né? E depois saem os homens, por último. E você tem um outro link com a criação aí, e no, no capítulo 9, verso 7, que diz que é o mandamento de Deus: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela Terra e proliferem nela. Então, você tem aí um, um espelho da criação. Depois disso, que há a criação, o que acontece logo depois da criação, quando Deus cria tudo, o que, que Ele faz? Descansa, né? Então a gente deve esperar o sábado aí. Tá aí o nome Noé, né? O descanso. Você deve esperar o descanso, né? E o descanso vem, a gente vai dar uma olhadinha, lá em Gênesis 9, 8 a 17. Em Gênesis, Gênesis 9, no verso 8, é, esse descanso vem numa palavra que vai se repetir. Vê que palavra repete aqui, bastante. Então Noé disse Deus a Noé e a seus filhos, que estavam com ele, vou estabelecer minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens e todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês, Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens. Este é o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nela aparecer meu arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e os homens, com todos os seres vivos, com todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há na terra. Deu para notar qual é a palavra que aparece muitas vezes aí? A palavra do hebraico é brit, aparece sete vezes em hebraico, assim como a palavra terra, a palavra nuvem aparece cinco vezes, e arco-íris, na verdade arco, né? Que o arco-íris não tem hebraico, é só o arco. Aparece três vezes. Né? No centro de todos esses é, números ímpares, né? está ali em Gênesis 9, 16. No centro de todas as palavras está: toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna de Deus com todos os seres vivos, todas as espécies que vivem na terra. Né? Arco, nuvens, aliança e terra, né? apontando para a aliança e Deus se lembrando dessa aliança com os homens. Então o que você tem aqui é o arco. O arco, em hebraico. E esse arco do hebraico é o mesmo arco da arma, arco e flecha. É a mesma palavra do mesmo arco, que é o arco e flecha. E se você já viu um arco-íris, ele está apontando para onde? Está apontando para cima, né? apontando para Deus. É, como se o símbolo da aliança está apontando para ele. Assim, ó, a aliança é minha, aponta para mim, eu provejo esse símbolo e é comigo. Se disparar essa flecha, é comigo. Eu que vou segurar a onda aqui, né? aponta para ele mesmo. Você lembra, é, no, no nosso papo anterior, nós falamos que Deus criou e quando viu que ficou bom, ele sabia quando parar, não é? Ele parou de criar e chegou o sábado. É. Agora, Deus também precisa saber quando parar. Né? No caso aqui é quando parar de destruir. Ele para, ele, antes tinha parado no sétimo dia, e agora ele para criando a aliança. Né? A aliança que simboliza o sábado, né? simboliza o descanso, que é o que significa o nome Noé. Ele parou de destruir. Parou de destruir. Né? E nessa aliança, Normalmente, a parte mais fraca de qualquer aliança naquele tempo, né? os vassalos e os suzeranos. Quando o suzerano tinha uma aliança com o vassalo, o vassalo ele, ele obedecia, né? quando chamava para a guerra ele precisava ir, e o suzerano oferecia proteção e algumas leis ali que, que o vassalo precisava seguir. E quem dava o símbolo da aliança era o vassalo. Né? Nessa aliança aqui, ao contrário do costume da época, quem proveu o símbolo, é o suzerano, né? Deus. Ele proveu o símbolo e é um símbolo que aponta para ele mesmo. Algo assim, olha, mesmo que você se esqueça da aliança, eu vou lembrar que eu vou manter o símbolo válido. Esse, e esse acaba sendo o sábado dessa aliança, o descanso dessa história do dilúvio. Quando você compara essa história com qualquer outra história de dilúvio da época, esse Deus, ele se separa, se destaca como um Deus não bravo. Esse Deus, ele não quer continuar destruindo tudo. Ele não vai continuar tentando destruir tudo. Ele provê a aliança. Não tem aquele, eu te pego na saída, né Na próxima, você não vai escapar. Não tem isso. Lembra que o Ultinapistim precisou ser mais esperto do que o Deus da tempestade para salvar a criação. Nessa história, Deus faz uma sociedade com o Noé, para salvar a criação. E ela começa quando Deus tinha se arrependido de criar a humanidade, porque a inclinação era mal o tempo todo, e no fim há uma aliança, né, dada pelo suzerano, criada, e ainda que as inclinações para o mal fossem verdade, ele não ia destruir nada. Quer dizer, a humanidade... Ele sabia que a humanidade ia continuar com a inclinação para, todo, para, para o mal, ia continuar sendo corrompida. Na verdade... É, aquela situação de antes ia continuar é, depois. Mas ainda que isso acontecesse, ele não iria destruir nada. Né? Existem, tem gente fazendo é, volta e meia a gente vê umas cambalhotas semânticas fala, não, o mundo ainda não chegou no grau de corrupção que estava naquele tempo. O texto não fala isso. O texto fala que Deus, fala, olha, ainda que é, seja isso mesmo, eu não vou destruir mais vocês. Por quê? Porque eu sou assim. Eu sei quando parar. E a gente volta àquela narrativa de parar para redimir a criação e restaurá-la. A gente falou sobre isso. né? O trabalho de Deus de restaurar, de redenção e de restaurar a criação. A história de Noé revisita esse tema de redenção e de restaurar a criação. É. Então, a gente só chega aqui nessa visão porque a gente encara os problemas da história e não foge deles. E não foge, não, não evita os problemas, mas encara os problemas. Porque Deus quer destruir tudo? Era isso que se fazia. Havia um zilhão de histórias desse tipo. Essa história é para mostrar que esse Deus é diferente. Lembre-se que a gente está no prefácio das escrituras. Tá? A introdução vai começar só com Abraão. No próximo papo vai ser a introdução. Aqui a gente está no prefácio. São histórias que apresentam a Deus e apresentam como o resto da história de redenção vai se desenrolar né? até para trazer a humanidade de volta a Deus. Quando se compara o Deus de Noé com os deuses que Gilgamesh enfrentou na Eucalpeia dele o Deus dos egípcios, o Deus dos caldeus esse é completamente diferente mas será que a gente pode falar a mesma coisa dos homens? A se pensar, né? E com isso eu encerro essa primeira parte e a gente volta daqui a pouco com a segunda parte do nosso próximo papo.